1: Hola. Esto que vais a escuchar es el capítulo 7 de Trasteando en la Escuela del 19 de mayo de 2017. Bienvenidos a Trasteando en la Escuela. Yo soy Marta Ferrero y este es el podcast que acompaña al proyecto Trasteando en la Escuela. En el episodio anterior tratamos una de las asignaturas que se consideran instrumentales, las matemáticas. Otro de los aspectos que los expertos consideran fundamentales es la comprensión lectora y en los nuevos planes se insiste en visitar la biblioteca escolar, dejar tiempo de clase para leer e incluso hay un estándar que debe medir si el niño lee por gusto. En medio de tanta máquina y tanto estímulo, los padres y los profesores parecen estar Obsesionados con animar a los niños a leer. ¿Pero cómo se hace eso? Pues hemos recurrido a una experta. Clara García Saez de Tejada es cuentacuentos, biblioteconomista y formadora de profesores.
0: Vamos ya con la entrevista
1: de Trasteando en la Escuela. Pues tengo hoy de invitada a Clara García Saez de Tejada, que es eh, bibliotecaria, especialista en promoción a la lectura, o lo que solemos llamar animación a la lectura también, y está ya al otro lado del teléfono. Clara, buenos días.
2: Buenos días, Marta.
1: Bueno, eh, cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo podríamos explicar qué es animación a la lectura? Aunque se entiende el, el significado, ¿no? Pero, pero ¿qué es exactamente? ¿Es algo que va relacionado con la educación, con las bibliotecas, eh, con las familias, con todo? ¿Cómo, ¿Cómo lo describirías?
2: Pues la animación a la lectura es, precisamente, tú has dicho un poco los tres vértices de, del triángulo de la animación a la lectura, ¿no? Eh, es todos los procesos, eh, cognitivos, de lectoescritura y emocionales, por eso entra ahí la familia, que vinculan a, a un niño o a un adulto. Normalmente se suele hacer con niños ¿no? y jóvenes, pues que vinculan a una persona con la lectura, con los libros y con el disfrute de la lectura.
1: Y decías que también, que se suele hacer sobre todo con niños, pero ¿hay también posibilidad de, de hacerlo con los adultos?
2: Claro, claro, sí. Hay, hay adultos que, que muchas veces cuando les preguntas, bueno, ¿y a ti te gusta leer? Sí, me gusta leer. Bueno, ahora no leo, pero cuando era joven o cuando era pequeño o cuando estaba estudiando leía un montón. Entonces estos son adultos que, que por el día a día, por las circunstancias de, de su día a día, por el trabajo, por los horarios o por la falta de, de, de pararse a, a pensar alternativas de ocio, pues... Eh, dicen que no leen, pero una persona que ha sido lector de, de niño y de joven, luego de adulto recupera la lectura y a veces necesita un empujón. Evidentemente, las actividades que se hacen de animación a la lectura con adultos son muy distintas a las que se hacen con niños, porque un niño está pues, en un mundo muy pues, orientado a la fantasía, a la imaginación, y con los adultos se hace desde otro punto de vista, un poco más... En torno a la cultura, club de lectura, el, el acceso a conocer autores, eso a ellos les vincula más con la lectura que, que una sesión de cuentos, que también les vincula, pero no tanto como a los niños.
1: Bueno, vamos a ponernos desde el punto de vista de, de la familia, que son los que primero están con un con un niño, porque hasta los tres años no lo normal es que no se meta en, en una escuela. Eh, ¿Qué pueden hacer las familias? Imagino que esto te lo habrán preguntado cien, cien miles de veces, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tienen que hacer las familias para que sus hijos se aficionen a leer?
2: Bueno, la, las familias, todos los padres y todas las madres quieren que sus niños lean, ¿no? y precisamente de los cero a los tres o a los cuatro años es la edad en la que en la que los niños perciben a los model, a los adultos como modelos pero como modelos absolutamente en todo lo que hacen entonces la, lo primero que tienen que hacer esos padres es leer leer para ellos mismos y leerles a los a los hijos no solamente que que nos vean leer y que luego nosotros cojamos un cuento, nos sentemos con ellos a, a, en un momento tranquilo, a la hora de dormir o después de comer, el momento que nosotros consideremos oportuno y adecuado, porque normalmente se hace siempre antes de dormir, ¿no? Pero bueno, que cualquier momento del día es bueno para, para ponerse a contar cuentos o a leer con, con los niños. Pero también a veces eh, coge, nos vamos a la biblioteca con nuestros niños, Cogemos un cuento para nosotros, un libro para nosotros y cogemos otro para nuestro niño y le sacamos su carnet y luego en casa un ratito nos sentamos en el sofá y ellos se sientan al lado cada uno con su libro. ¿no? Es, es un tipo de, de modelo que, que a veces eh, a los padres se nos olvida. Queremos que lean, pero nosotros no leemos ni, ni nos ven leer.
1: Sí, porque es importante eso, no, no solamente que leas, sino que leas en, en sitios, en lugares en los que eh, te puedan ver y pueda ser incluso una actividad familiar. ¿no?
2: Claro, el, el, yo muchas veces eh, cuando hablo, cuando voy a guarderías a darles alguna charla sobre, pues esto, la misma pregunta que tú me has hecho, ¿no? ¿Qué, qué podemos hacer para que nuestros hijos eh, amen la lectura? Entonces, eh, les digo eso, ¿no? Que, que haya un momento de lectura en familia, igual que se va a hacer deporte en familia y todos corren, ¿no?, o todos van a a, jug a jugar a algo todos juntos, igual que nos vamos a comer y, y todos comemos, ¿no?, bueno, pues vamos a leer y todos leemos, cada uno con su libro, el más pequeño con un libro adecuado para su edad, el adulto con su novela, con su periódico, con su revista, porque en el fondo todos decimos que no leemos, pero todos todas las personas somos lectores, lo que pasa es que unos leen novelas, y otros leen otro tipo de cosas, manuales, revistas, libros informativos.
1: Sí, leer, al final leer es todo, aunque siempre lo relacionamos con leer ficción, ¿no? es eh, lo, Cuando animamos a los niños a leer de pequeños, normalmente siempre intentamos que, que vayan a los cuentos, a las novelas, porque quizás es una manera más atractiva de engancharles, ¿no?
2: Claro, el mundo de la fantasía, pero luego hay una edad también a partir de los seis o siete años, que son la edad en la que los niños empiezan a hacer un montón de preguntas. ¿no? Oye, mamá, ¿cuántos kilómetros de tela de araña es capaz de fabricar una araña? Ese tipo de preguntas que de repente los niños nos hacen porque son, es la curiosidad que ellos tienen. Pues aprovechar esos momentos y entonces irnos a una biblioteca a una librería y allí seleccionar libros informativos sobre aquellos temas que les interesan. Hay niños que les gusta mucho la Edad Media y los castillos, hay niños que les gustan mucho los animales o le gusta mucho el mundo submarino, los peces, vemos que ven documentales del de, de mundo submarino. Bueno, pues nos vamos a la biblioteca o a la librería, elegimos un libro informativo, un, una monografía, que ahora vienen con muchísimas fotografías y dibujos sobre aquellos temas que a ellos les interesan. Y te aseguro que desde el principio hasta el final se lo leen.
1: Hay, hay una frase también muy típica en estos tiempos que es eso de que es que eh, antiguamente era muy fácil que los niños leyeran porque no había muchas actividades, no, no, no había muchos competidores del libro como algo atractivo. No había pantallas. Exacto. Ahora que tenemos tantas pantallas, los niños de ahora son más difíciles de, de seducir, de, de conducir hacia la lectura.
2: En general, los niños y los adultos estamos muy dispersos con las pantallas. ¿eh? Normalmente un niño ve más horas a su madre o a su padre o incluso a, a algunos adultos que le rodean, no solamente su padre y su madre, enganchados a una pantalla ya sea de la tele, de la tablet o del móvil no y y nos ven menos leer. no Entonces no se trata solo de que los niños lean menos o dejen de hacer otras cosas o que jueguen menos en un parque porque están enganchados a, a la consola una o dos horas al día muchas veces no que es un disparate pero bueno se, se está normalizando eso entonces hay que buscar un tiempo para la lectura y hay que buscar un espacio en el que exclusivamente se está leyendo y se apagan todos los dispositivos y que se lea y y que se haga el, el momento que, que llegue el momento del clic eh, todos los padres que tienen niñas de más de 6, 7 y ocho años se han dado cuenta de que hay un momento en el que el niño ha hecho un clic en torno a la lectura. Antes, pues leen, miran cuentas, siempre acompañados, y de repente un día vemos que nuestro hijo va y busca un libro, ¿no? Entonces ese niño ha dado el clic. Cuantos menos momentos de, de lectura tenga ese niño, más tardará en dar ese clic o incluso pasará a la primaria y no llegará a hacer ese clic, solamente leerá aquellos libros que le han obligado a leer, porque ellos dicen, no, es que me los mandan leer, es que me obligan a leer los libros. no uh -huh. entonces Ese es un error. Un niño que dice, tú lees, sí, me leo seis libros porque me obligan a leerlos en el colegio. Esos son como deberes. no Entonces, la parte emocional de la lectura se puede transmitir en la escuela, pero evidentemente tenemos un, un maestro tiene 25 niños, y son veinticinco niños y, no, y tiene que dar muchas más materias entonces en la transmisión emocional de la lectura eh, es más fácil que se haga desde, desde la familia y el vínculo emocional con los libros y con los cuentos se tiene que dar en familia, es, es fundamental la parte de... de de la comprensión lectora, de la lectoescritura, de los procesos cognitivos en torno a la lectura, esa ha de darse en la escuela, porque la mayoría de los padres no tienen las herramientas ni la formación para poder hacerlo en casa, ¿no? Pueden hacer ese acompañamiento, pero es el triángulo amoroso que es familia, escuela, biblioteca, biblioteca barra, librería, no hay que ir a las bibliotecas, tanto con la escuela eh, con, o con la familia, hay que leer en el colegio para porque bueno los maestros tienen la obligación de evaluar unos ítems de comprensión lectora y tienen que, que cumplir unos estándares de, de evaluación de la lectura, entonces ellos se encargan de esa parte, pero el vínculo emocional tenemos que ser las familias, los padres y el, y el entorno afectivo del niño estás
1: escuchando trasteando en la escuela con marta ferrero hay, hay dos momentos eh, sabes que a mí me interesa la animación a la lectura y, y bueno y me, me da la sensación de que hay dos, dos momentos en la vida de un, de un crío en los que en los que puede abandonar la lectura uno es cuando tiene cinco o seis años a los niños a los que aún les cuesta leer y los padres se empeñan en que ya lean ellos ¿no? y, y, y pierden sí, ese sí. contar el cuento y a veces eh, los niños se desaniman porque para ellos es todavía muy incómodo leer no ahí hay que ahí hay que seguir contando cuentos hay que seguir contando cuentos siempre ¿eh? ya pero me refiero a que hay muchos padres que dicen no si ya lees tú solo si como ya, sabes, ya lees, lees tú, tú solo, solo no y, y, y la y lee...
2: es un poco como como que el padre dice bueno mientras no sabe leer yo le voy a leer o yo le voy a contar cuentos Eso. ¿no? Mm. en el momento que ya en el cole nos dicen bueno ya van leyendo la maestra te reunes con la maestra de cinco años y, o con la de seis, y dice bueno, ya es que ya su hijo ya lee solo, ya es capaz de leer. Normalmente es capaz de leer, de decodificar, pero ese placer de estar escuchando la historia está muy ocupado eh, decodificando el, 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 las palabras como para, para llegar a meterse del todo en la historia. Entonces necesita ese empujón. Cuando llega la maestra y dice, su niño ya lee, y el padre dice, ahora lee tú, que tú ya lees, entonces el niño puede ver eso, Casi como como una pérdida, ¿no? O sea, el aprender a leer mmm, desde el punto de vista de la familia, si mi padre me dice, como ya sabes leer, lee tú solo, pues he aprendido a leer y en vez de ganar he perdido ese momento del cuento. Hay que seguir leyéndoles uh -huh. a esa edad.
1: Hay, hay otro momento que es cuando, que además ahora con los, el plan de estudios nuevo eh, coincide con el paso a la secundaria, que es cuando tienen unos 12 años, eh, ya no es guay leer no entre sus iguales a lo mejor, y, y a lo mejor no saben pasar al libro juvenil o a un libro que les pueda interesar más, ¿no? ya no les interesan eh, los cuentos o, o esos libros más infantiles, y no hay quien les ayude a, a dar ese paso a los, a los libros más adultos, porque a mí lo que me han comentado muchas veces niños de 12, de 13, años, es que los libros que les mandan en el colegio, incluso los de ficción son muy para que reflexionen sobre el acoso para que reflexionen sobre eh, la marginación, para que reflexionen, y están a, hartos de reflexionar, ¿no? Dicen, bueno, es que este libro es un dramón, o es un rollo eh, ahí también los podemos perder ¿no? como lectores
2: Claro, los podemos perder, pero precisamente por lo que hablábamos antes, eh, de que muchas veces en, en la escuela, como hay tantos contenidos que dan en la escuela, en el instituto, se utiliza el libro de lectura como libro de texto. ¿no? Es decir, yo les mando un libro para leer, pero luego, como en tutoría tengo que trabajar el tema del acoso, voy a elegir esta lectura juvenil, que aquí en la editorial o en la reseña que me han hecho pone es un niño al que le acosan y así y luego te dan como un cuadernillo, muchas veces las editoriales te dan como un cuadernillo para trabajar en el aula, uh -huh. sobre el acoso, sobre el alcohol en la juventud, sobre pues todos los problemas que además que a los padres nos asustan muchísimo, de pensar, mi hijo ya es adolescente.
1: Y le va a pasar los todo esto. Y ¿no? que le
2: acechan, ¿no? Uh -huh. Entonces los maestros también ven también que hay una demanda de, de trabajar esos temas, ¿no? Y el currículo los incluye muchas veces. Entonces se utilizan esos libros y los escritores y las editoriales lo saben.
1: Claro, saben que lo eso saben? vende, ¿no?
2: Claro, claro, saben que, que aparte como lo decide el maestro, que no lo decide el niño, uh -huh. pues el maestro el que dice, vamos a ver este libro, y entonces, bueno, pues los, los se editan los libros y en cada clase se... se, se Venden 25 ejemplares, las editoriales viven de vender libros, ¿no? Evidentemente claro. van a vender lo que les demanda. Pero claro, ahí ese tipo de libros es más casi un manual un libro de texto. Si el niño tiene una buena base, una buena consolidación lectora, con un vínculo emocional, que es el que hemos hablado, el niño, cuando llega a ser adolescente, puede seguir leyendo o puede dejar de leer. Quiero decir, hay muchos niños que llegan a la adolescencia, bueno, la mayoría de los niños llegan a la adolescencia, a la preadolescencia, y dejan de hacer las cosas que hacían antes. Si antes se llevaban bien con sus hermanos, ahora empiezan como a discutir y a pelearse o a pasar de ellos. Si antes les gustaba hacer cosas en familia, ahora ya no quieren hacer. Si antes eran buenos estudiantes, ahora parece que intentan escaquearse y hacer los deberes. Si antes no salían, ahora salen. Si antes les gustaba una música, ahora les sale otra. Si antes tenían unos amigos, ahora cambian de amigos. Pues si antes leían, ahora no leen. Pero luego, cuando pasa esa etapa de reafirmación, de de negación de todo lo que lo que era su vida de niño anterior, luego vuelven a, a, a estabilizarse y vuelven a tener una buena relación con sus padres, con sus más y con sus menos, ¿no? Pues mmm, continúan teniendo relación con esos amigos que habían dejado de ir con ellos vuelven y vuelven a la lectura. Vuelven a la lectura. Tú misma, Marta, tú eres tú siempre has sido una gran lectora de, de niña de joven y de adulta sí <risas> tú experimentaste bueno yo lo que te conozco no sí sí ¿Tú sí experimentaste eh, un, un cierto alejamiento de los libros eh, durante, durante no, alguna yo
1: no yo no la verdad es que yo no eh, o sea a mí siempre me ha gustado leer y, y lo único que fui cambiando de tipos de libros no pero no no dejé de leer pero sí sí tengo eh, gente alrededor que les ha pasado eso que, que incluso y tengo luego gente han a la exacto lectura. tengo gente que de pequeño solo leyeron lo que les obligaban a leer y no han descubierto el, el leer por placer hasta que ya han, han salido, a lo mejor, en la universidad o, o, o después de, de estudiar. pero y, y me resulta curioso porque muchas veces es porque los libros que les han obligado a leer eran un truño.
2: Porque porque evidentemente es un maestro eligiendo un solo libro para 25 niños. Claro. Y es imposible que en esos 25 niños a todos les guste ese libro. Uh -huh.
1: es Es Entonces, complicado, sí.
2: Claro, yo yo soy una devoradora de libros. De pequeña era devoradora de libros que, que, que me los leía dos y tres veces porque no había más libros en casa y, o, o no salíamos a la biblioteca cuando yo tenía que salir uh -huh. porque vivíamos en Pamplona, llovía mucho y no siempre se podía ir a la biblioteca porque claro. estaba nevando lo que fuera, ¿no? Uh -huh. Entonces yo me volví a leer el mismo libro, ¿no? Y y, y luego en la adolescencia recuerdo haber tenido un año y medio en el que apenas leía y luego de repente reencontrar, encontrar Stephen King
1: Sí, te enganchaste otra vez por ahí.
2: 16 años y volver a ser devoradora de libros y luego pasar, por supuesto, a otro tipo de lecturas, ¿no? Si hay una buena base y hay una buena relación afectiva con el libro y de comprensión lectora y, bueno, un, y una madurez lectora, eh, puede pasar que abandonen la lectura. Y luego la retoman, luego la retoman porque tienen la base, tienen la, la base adecuada. Por eso es importante... Eh, hasta durante toda la, la primaria que hagan ese clic hacia la lectura con el vínculo emocional que se hace desde la familia y sobre todo que aunque en ese momento no sepan qué leer si les hemos llevado a bibliotecas o a librerías ellos saben dónde pueden encontrar información y dónde pueden encontrar ejemplares
1: ¿no? Uh -huh. Donde pueden eh, leerse las solapas de los libros o ver cuál cuál claro. les puede gustar y ya eh, para terminar que, que se nos estaba pasando el tiempo, hemos hablado de esa conexión emocional que pueden hacer las familias hemos criticado entre comillas a los profesores por mandar a veces libros eh, pensando más en el tema que en la calidad literaria o en que les puedan enganchar ¿qué consejo les podríamos dar a los a los profesores para que, para que en clase también animen a la la lectura y no y no se centren tanto en, en mandar libros útiles ¿no? o, o, que, o que pueden servirles para tratar un tema?
2: Bueno, hay un yo primero lo primero que recomiendo siempre cuando yo doy los cursos para los docentes que, que llevo dándolos algunos años lo primero que hago es que para hablar de la lectura se tienen que bajar de la tarima si hay tarima en la clase y se tienen que poner en una silla en círculo sin que haya os, obstáculos por el medio, sin que haya mesas y eso es un poco el resumen de, tienes que hablarles como lector, no como profesor. Uh -huh. Es decir, si tú eres lector y te ha gustado un libro, y crees que ellos se lo pueden leer, tienes que ir y hablarles de ese libro como lector, lo que a ti te hizo sentir. Eh, entonces, es ahí la, el, el modo de, de llegar de una manera menos académica, a la lectura, porque claro, la lectura, la comprensión lectora y todo eso se aprende académicamente, pero el amor por la lectura solamente lo transmiten aquellos profesores que son capaces de enamorarse de la lectura y llevar a sus alumnos y enamorarlos a ellos también de, de aquellos libros, ¿no? Yo siempre cuando llevo los clubes de lectura con jóvenes, con niños y con adolescentes, yo lo hago así, ¿no? Yo, yo me siento y, y les digo, yo la primera vez que me leí un libro que me hizo llorar, fue con este libro, y, y y de alguna manera me y, y les descubro que, que esa persona, que es un profe o una profe que está allí, eh, y es un, un lector y es un ser humano capaz de emocionarse con un libro, ¿no? Y se les, se les abre alguna ventanita y accede, y alguno te confiesa, sí, yo, lo, le, yo lloré con este, ay, a mí me encantó este. Entonces, hablar de los libros que nos hicieron sentir algo, y luego plantearles, sobre todo, no plantearles un solo libro, ¿no? ofrecerles varias distintas lecturas para que ellos bueno se pongan de acuerdo y de una forma mm, democrática dentro de los cinco o seis libros que lo hemos elegido que ellos elijan cuáles se van a leer eso complica un poco la tarea del docente ¿eh? uh -huh. me refiero a la hora de, de evaluar, sobre todo porque, si no claro, es
1: lector si es lector sí. sobre <risa> todo si
2: cosas no, si te falta mira yo tengo yo me dedico a lo que me dedico soy bibliotecaria y me dedico a, a animar a la lectura y a contar cuentos uh -huh. Por la por por la culpa de dos profesoras que tuve, una en séptimo de GB, uh -huh. en un colegio de Pamplona, a la que años más tarde, hace como ocho o nueve años, la llamé y le di las gracias, ¿no? Ella no sabía ni siquiera a lo que me dedicaba yo, ¿no? Uh -huh. y, y otra es una profesora de aquí de Murcia, que ahora ya está jubilada, eh, que, bueno, fue en Santa Muñoz Clares, se llama, ¿no? Sí. Me dio clase de literatura en, en bu y, y fue de verdad maravillosa, pero maravillosa, porque era capaz de transmitir ese amor por la lectura, ¿no? Y, y yo, yo estoy tan contenta de haber dado con ellos, porque, pues... o sea, de, de haber dado con ellas, porque, porque de verdad que, que dejaron huella, ¿no? Mm. Y eran amantes. Y enamoradas de la lectura. Y gente que, que sabía transmitirlo.
1: Exacto, no. y que sabía transmitirlo. Bueno, pues vamos a... Ojalá haya muchas fuensantas y muchas profesoras y profesores de ese tipo que sepan contagiar el, el amor por la lectura. Y muchísimas gracias a Clara García por atendernos y por contarnos todas estas cosas aquí en, en Trasteando. Gracias. Muchas gracias, Marta.
2: Ya nos despedimos. Y gracias por escucharnos
1: en Trasteando en la Escuela. Pues ya sabéis, una parte muy importante para conseguir que los niños lean es que vean a los adultos leer y que la lectura o las visitas a la biblioteca o la librería sean una actividad familiar. Hemos contado en el programa de hoy con Clara García, que nos ha ayudado a comprender mejor la animación a la lectura y como siempre me han ayudado con la producción Laura Bermúdez y el equipo de Trasteando. Eva Bailén, Belén Cristiano, María Pérez, Jacinto Molero, Iria Rodríguez, Gema Pérez, Ainara Muruzábal, Domingo Socorro y Noemi López. Y con esto hemos llegado al final del séptimo episodio de Trasteando en la Escuela. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Esperamos que os haya resultado entretenido y que nos ayudéis a trastear y compartir estas ideas. Esto es todo. Volvemos en 15 días en Trasteando en la Escuela. Tenéis toda la información y enlaces de este episodio en nuestra web trasteandoenlaescuela.com y también en la web de la red de podcast a la que pertenecemos, emilcar.fm barra trasteando. En ambos sitios esperamos vuestros comentarios y también encontraréis las formas de contactar con nosotras.